0: In der heutigen Episode geht es um professionelles Netzwerken. Mein heutiger Gast ist nicht nur Experte für Management, Führung und Vertrieb. Er ist auch einer von Deutschlands führenden Spezialisten, wenn es um Kundenkommunikation geht. Genauer, um den Aufbau von geschäftlichen Netzwerken. Er sagt, Netzwerken ist kein Vertrieb, aber ein Booster für den Vertriebserfolg. Wie es gelingt, vom reinen Smalltalker zum Netzwerkprofi zu werden, darüber spreche ich jetzt mit Uwe Steinweh. Herzlich willkommen, lieber Uwe, hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast.
1: Ja, hallo Achim, ich grüße dich. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Uwe, wie läuft denn das bei dir eigentlich ab, wenn du in den Urlaub gehst? Bist du dann eher so robinson Clubmäßig unterwegs und sitzt jeden Abend am anderen Tisch und unterhältst die Leute? Oder bist du in der Hotelbar abends der Kommunikator, der alle in irgendeiner Form überzeugt und mit allen kommuniziert? Oder, oder wie läuft das? Oder sagst du, Urlaub, private Gespräche, das hat mal so gar nichts mit professionellen Netzwerken zu tun?
1: Das ist eine gute Frage. Nein, also ähm, da ich mit meiner Familie meistens unterwegs bin, bin ich sicherlich nicht der äh, Lonely Wolf an der Bar äh, abends. Aber trotzdem, ähm, ich nutze natürlich auch meine Fähigkeiten und äh, die Prinzipien des guten Netzwerkens auch fürs, fürs Private. Und äh, dann kommen nachher gute Bekannte raus oder vielleicht sogar äh, der ein oder andere Businesskontakt, wie ich es jetzt gerade im äh, letzten Urlaub hatte.
0: Ja, okay, ja, kann man schon vorstellen. Hat, hatte ich auch schon das Vergnügen, im Urlaub jemanden kennenzulernen? der danach dann auch tatsächlich Kunde von mir wurde. Ja, äh, du bist seit fast 15 Jahren selbstständig. Du bist unterwegs als Berater, Coach und Vortragsredner, äh, aber auch ehrenamtlich tätig. Ja, beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, da bist du äh, in einer in der Führungsposition, zumindest mal in deiner Region. Ist denn so ein ehrenamtliches Engagement in einem Businessverband oder auch in einem normalen Sportverein oder Ähnlichem ein, ein guter Einstieg ins professionelle Netzwerken?
1: Auf jeden Fall. Also das ist nicht ganz ehrenamtlich. Das ist letztendlich schon ein, ein gewisses Geschäftsmodell, was dahinter äh, steht, ähm, aber das Engagement ist äh, dort ehrenamtlich, nicht? Also, das heißt also, man äh, engagiert sich sehr, sehr viel in der mittelständischen Wirtschaft und ähm, daher habe ich sozusagen mein Proof of Concept. Das heißt, ich bin fast täglich draußen bei einem mittelständischen Unternehmen und erfahre, was das besonders macht, äh, wo dessen Herausforderungen sind, wo es herkommt, wo es hin will. Und das ist für mich natürlich die Basis dann für die ständige Erweiterung meines persönlichen Netzwerks.
0: Okay. Und ich habe es eingangs gesagt, du bist ja auch Vortragsredner. Und eins deiner Vortragsthemen, das lautet Erfolgsfaktor-Netzwerken, wie sie im Business erfolgreich Menschen erreichen und Beziehungen aufbauen. Um was geht es denn in, in diesem Vortrag genau und, und wer ist deine Zielgruppe?
1: Ja, also erstmal, ähm, ist die Ausgangssituation, äh, glaube ich, die viele äh, von uns äh, haben, die im Business unterwegs sind, als Angestellte, äh, auch als Selbstständige, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist, äh, auf fremde Menschen zuzugehen, sei es in Business-Veranstaltungen, sei es auch in äh, Online-Portalen, in Social Media zum Beispiel. Und äh, mit dem Thema habe ich mich sehr stark beschäftigt in den letzten Jahren und, ähm, habe da letztendlich äh, Tipps und Trips, Tricks ausgearbeitet, äh, wie man wirklich besser auf fremde Menschen zugehen kann, um nachher sozusagen ähm, von dem Interesse an dem anderen Menschen äh, ja, zum Interesse an einem selbst äh, zu, zu gelangen. Zielgruppe im, äh, bei den Vorträgen sind ganz klar Business-Veranstaltungen, das können äh, ja Kundenveranstaltungen von großen Unternehmen sein äh, oder auch Mitarbeiterveranstaltungen von Vertrieblern zum Beispiel oder auch Messen und Kongresse. Und ich sage mal, ich bringe einen Mehrwert äh, sowohl für die Teilnehmer, indem ich sie inspiriere, wie sie sich in dieser Veranstaltung besser vernetzen können und ich bringe den Mehrwert für den Veranstalter, der letztendlich das Ziel hat, dass genau das seine Teilnehmer dort machen, sich nämlich kennenzulernen, sich besser zu vernetzen und dann rauszugehen und zu sagen, Mensch, wir haben nicht nur eine tolle, eine toll organisierte Veranstaltung gehabt, sondern wir haben auch noch tolle Leute kennengelernt.
0: Du sprichst ja auch in deinen ähm, Vorträgen von Netzwerktypen. Ja, da gibt es einen Trockenschwimmer, einen Schwimmflügelträger, die Arschbombe und einen Langstreckenschwimmer. Ähm, was sind das für Typen oder wie differenzierst du da die verschiedenen Leute, wenn sie in der Veranstaltung sind oder im Vortrag oder im Seminar?
1: Ja, das ist, sagst du ganz recht. Es sind unterschiedliche Typen und ähm, ich habe, als ich mich mit diesem Thema mal grundsätzlich auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich mich mal so an den Rand einer Veranstaltung äh, gestellt und habe mal so die Menschen beobachtet, wie sie so agieren. Da habe ich so festgestellt, dass insbesondere so der erste Schritt, der Schritt so auf fremde Menschen zuzugehen, gerade wenn die auch vielleicht schon in Gruppen stehen oder wenn sie alleine stehen, dass das für viele wie so ein wie so ein Sprung ins kalte Wasser ist. Und äh, dann habe ich das Ganze eben gesagt, okay, da schaffe ich ein Bild dafür. Das ist das Netzwerk Badeerlebnis. Und dann habe ich festgestellt, dass es eben die von dir eben angesprochenen vier Typen gibt. Und ganz kurz nur dazu, der erste Typ, das ist der Trockenschwimmer. Der Trockenschwimmer, der springt erst gar nicht ins Wasser. Das heißt, äh, stellt sich in dieser Netzwerksituation in einer Veranstaltung einfach an den Beckenrand, also stellt sich irgendwo hin, holt sich maximal noch was zu trinken oder was noch schlimmer ist, er setzt sich schon mal in die vorletzte Reihe des, äh, ja für den späteren Vortrag und wartet dann, also er ist überhaupt nicht aktiv, das ist so der der Erste. Ähm, der Zweite, das ist der Safety First, der Schwimmflügelträger, der kommt in den Raum, schaut sich um, identifiziert jemanden, den er kennt und ja, steuert auf den zu und unterhält sich mit dem. Was ja im Prinzip nicht so schlecht ist fürs Anfang, so für Warm-up im Netzwerken. Aber das Problem ist häufig bei dem Schwimmflügelträger, dass der wie so eine Klette den ganzen Abend bei demjenigen hängen bleibt und wirklich die Chance verpasst, wirklich neue Leute kennenzulernen und vielleicht auch den anderen dabei blockiert. Ähm, der dritte Typ, und den kennen wir sehr gut, viele von uns, von Ihnen werden den ihn kennen aus dem Vertrieb, das ist die sogenannte Arschbombe mit Volker Racho in die nächste Gruppe rein. Das äh, Gespräch sofort an sich reißen. Hauptsache jeder merkt, dass ich da bin. Hauptsache es spritzt so richtig. Das ist derjenige, der viel zu schnell nach einer Visitenkarte fragt, äh, der der viel zu schnell ja auf einen Termin hin zusteuert der ja den Erfolg eines Netzwerkabends an der Menge der Visitenkarten festmacht und nicht an der Klasse der Gespräche. Und das ist sozusagen die Arschbombe unter den Netzwerkern. Und der vierte, das ist der richtig gute Netzwerker, das ist der sogenannte Langstreckenschwimmer. Der Langstreckenschwimmer, der springt ins Wasser der sucht sich aber seine Bahn aus, wechselt vielleicht auch nur die Bahn, das heißt auch die Gesprächspartner und er tut vor allen Dingen eins, der reißt nicht so sein Rennen einfach runter, sondern der orientiert sich an den anderen. Das heißt übertragen auf die Netzwerksituation, er ist empathisch, er interessiert sich für die anderen, er fragt sehr viel und damit kommt er wirklich auch weiter. Und das sind so diese vier Typen und wenn ich auf der Bühne stehe, dann werde ich immer wieder von meinen Auftraggebern gefragt, bringst du jetzt auch die Badekappe mit? und äh, ich hatte am Anfang meiner Vorträge immer eine Badekappe dabei und äh, ich werde sie nicht los und inzwischen weiß ich, das gehört zu meiner Keynote dazu, dass ich dann in diesen Phasen auch die Badekappe aufsetze auf der Bühne.
0: Ja, hast einmal damit angefangen, und musste du halt durch. Genau. Ja, aber ich würde, also wenn ich mich selber jetzt einkategorisieren müsste, würde ich sagen, ich bin irgendwie eine Mischung. Ja? Kommt auch ein bisschen drauf an, wo ich bin. Also wenn ich irgendwo bin, wo, wo ich auch das Thema für mich vielleicht ein bisschen fremd ist, könnte ich schon Trockenschwimmer-Tendenzen zeigen. Äh, da, wo ich mich daheim fühle, ja, könnte ich schon ein Arschbömpchen sein. Und mhm. ähm, ja, wenn ich mich gut auskenne oder lange in dem Netzwerk nicht bewegt habe, dann entwickle ich mich zum Langstreckenschwimmer.
1: Also ich denke, da genau. gibt es
0: vermutlich schon äh, Mischungen auch, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wenn man solche Profile aufmacht, dann sind die natürlich immer extrem und dann beschreibt man sich auch immer in Extreme. Aber es sind zwei Dinge. Zum einen, sagst du das richtig, man kann mal in der einen Situation und der anderen Situation noch eher so sein. Und das Wichtige ist, dass man dort, und das ist das Zweite, dass man das erkennt, in welcher Situation man sich befindet. Dass ich sage, Mensch, ich bin heute nicht so gut drauf, heute bin ich mal eher der Passive. Oder heute konzentriere ich mich mal nicht darauf, neue Leute kennenzulernen, sondern ich betreibe Netzwerkpflege. Ich unterhalte mich vor allen Dingen mit den Leuten, die ich kenne. Das ist auch okay. Ja, Oder heute sage ich, ich habe hier eine besonders interessante Sache, ich habe eine Veranstaltung vor der Brust, wo ich Leute darauf aufmerksam machen will, dann gehe ich ein bisschen aktiver vor und bin dann so ein kleines bisschen Arschbombe vielleicht auch alles. Man mhm. muss nur sich bewusst sein, was die Effekte daraus dann letztendlich sind. Und wenn man dann zu sehr Arschbombe ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn die anderen sich vielleicht von einem auch abwenden in dem Moment.
0: Ja, aber die Gefahr könnte ja auch der Langstreckenschwimmer haben, der ja das Becken wechselt, wie du sagst. Jetzt hat er mit einem, der vielleicht eher der Trockenschwimmer ist, hat ihn doch dazu gebracht, mit ihm zu sprechen. Der braucht vielleicht etwas länger, bis er ähm, in die Pötte kommt und der Langstreckenschwimmer hat aber schon mit das Becken gewechselt, also spricht mit dem anderen. Das könnte ja auch sehr schlecht sein, weil vielleicht der Trockenschwimmer wirklich Interesse gehabt hat, ähm, damit eben gute Gespräche zu führen und fühlt sich dann ein bisschen wieder links liegen gelassen und bestärkt in den, als Trockenschwimmer zu agieren.
1: Absolut. Es, es muss immer zusammenpassen, die Situation. Äh, der Langstreckenschwimmer ist derjenige, der eben empathisch ist und das heißt, er stellt sich möglichst weitgehend auf die Situation des anderen ein. Der spürt also, ähm, wie tickt der andere, äh, will er noch was sagen, kann er noch was sagen. Aber ich glaube, alle müssen am Ende bewerten, nach einer gewissen Zeit äh, bringt mich der Gesprächspartner wirklich weiter im Sinne der Ziele, die ich auf so einer Veranstaltung zum Beispiel habe. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch mehr Zeit investieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mich auch vielleicht früher
0: verabschieden von Wenigen. Okay, aber man kann auf jeden Fall mal festhalten, der Schwimmflügelträger, der muss sich auf jeden Fall öffnen, weil wenn er immer nur mit den Leuten spricht, die er eh schon kennt, dann wird es nichts mit
1: professionellen Netzwerken, richtig? Richtig, ganz genau. So genauso wie der, ich sag mal, der Trockenschwimmer, der eigentlich nichts tut. Der, wir kennen das. Die, das sind die, die, wenn man in eine Veranstaltung reinkommt, alleine dastehen nicht? und warten, dass sie angesprochen werden. Und auch die müssen sich bis zu einem gewissen Grad bewegen. Und ich gebe in meinen Vorträgen dann auch äh, Tipps und Tricks, wie man einfach wirklich auch mal zu einer Gesprächsrunde dazustoßen kann.
0: Gut, da kommen wir vielleicht später nochmal äh, dazu, was man da so tun kann. Aber es gibt ja auch die verschiedensten Netzwerke. Ne? Es gibt BNI, es gibt die Wirtschaftsjunioren, Wirtschaftssenioren, dann gibt es Interessenverbände, Branchenverbände, Rotarier, Lions, äh, Gewerbevereine, Branchenverbände, alles Mögliche, äh, wo man gut netzwerken kann oder auch nicht. Ne? Ähm, aber wir haben ja auch das Zeitproblem. Ne? Du bist selbstständig, ich bin selbstständig. Die meisten Zuhörer von Risikoaffin sind vermutlich auch selbstständig oder in Führungspositionen. Also unsere Zeit ist ja extrem knapp. Aus deiner ganz persönlichen Erfahrung raus: Wo lohnt es sich denn wirklich mitzumachen und wo vergrabe ich denn eher meine kostbare, wertvolle Zeit, auch Freizeit?
1: Ich würde gerne die Frage ein bisschen anders äh, ja in Fokus nehmen. Ähm, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich weiß äh wo ich netzwerken soll, wo also die Menschen sind, denen ich begegnen möchte. Und das muss nicht unbedingt immer gleich heißen, dass dort meine Kunden sind. Das können auch potenzielle Kooperationspartner sein. Für den einen, der auf Jobsuche ist, können das interessante Firmen sein, die dort sind. Das können Gleichgesinnte sein, die die gleiche Funktion haben wie ich, das können die sein, die gleiche Branche haben, mit der ich mich auf Augenhöhe austauschen kann, wo ich meine eigenen Horizonte, meine eigenen Erfahrungen auch erweitern kann. Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich ein Ziel habe, dann ergibt sich daraus auch die Veranstaltung, auf die ich gehen muss oder auch das Netzwerk, in dem ich mich bewege. Wenn ich ein Ziel habe und die Veranstaltung passt nicht zu diesem Ziel, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der Effekt, der positive Effekt eher gering sein äh, wird daraus. Und dann kann es sogar ein bisschen zur Zeitverschwendung äh, gehen. Ich muss gestehen, ähm, also ich, mir passiert es auch ab und zu mal, dass ich denke, Mensch, so eine Veranstaltung ist eigentlich ganz gut äh, zum Netzwerken, und dann merke ich, äh, dass es dann doch nicht passt. Und dann gehe ich auch ganz einfach, um auch die mhm. Zeit nicht weiter äh, zu verschwenden. Also wenn man vorher ein Ziel hat, wenn man sich vorher vorbereitet, wenn man sich überlegt, was will ich überhaupt erreichen, wie will ich vorgehen, äh, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn. Und du hattest jetzt so ein paar Netzwerke angesprochen, die sind natürlich alle, haben unterschiedliche äh, Charaktere, unterschiedliche Daseinsberechtigungen natürlich äh, auch, weil sie unterschiedliche Ziele haben. Das sind die einen Netzwerke, das sind, die sind geschlossene Netzwerke, da trifft man immer die gleichen, immer wieder. Ähm, ja. Dann äh, sind die einen dafür ausgerichtet miteinander Geschäfte, zu machen, die anderen, um soziale äh, Zwecke zu erfüllen und Gelder zu äh, generieren ähm, und, und so weiter. Also ganz, ganz unterschiedlich und in anderen Netzwerken, ähm, da ist der, der, die einzelne Branche im Fokus, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein.
0: Okay, jetzt angenommen, ich stoße nächste Woche in ein mir völlig neues Business-Netzwerk. Ich wurde eingeladen, ich kenne ein oder zwei der Mitglieder dort persönlich, ich weiß, sie treffen die sich ständig treffen die sich unregelmäßig, wer kennt da, wen? also ist mir alles unbekannt, ich kenne da ein, zwei Leute, komme da quasi als der typische Schwimmflügelträger hin, ne? werde erstmal mit den Zweien, die ich kenne, ein Gespräch führen. So, wie mache ich jetzt, ich ganz persönlich, wie mache ich weiter, ich will Netzwerker sein, ich, ich, ich will nicht nur stumpf irgendwie meine Arschbombenmäßig meine Visitenkarten verteilen oder mein nächstes Seminar anpreisen oder meine Dienstleistung, sondern ich will netzwerken, was mache ich?
1: Also das ist schon richtig gesagt, wenn du mit Leuten zusammenstehst, die du kennst, dann stehen da vielleicht auch schon andere Leute dabei, die du nicht kennst. Und das ist immer ein, ein guter ja, Hub sozusagen, nicht? Ein, ein, ein gutes Sprungbrett, um dann auch mit anderen Leuten ins, in Kontakt äh, zu kommen. Das erstmal grundsätzlich. Wenn das nicht der Fall ist, äh, dann einfach zu demjenigen, den man kennt, äh, offen und ehrlich zu sein und zu sagen: Mensch, ich würde gerne mal weitergehen ähm, und du gehst zur nächsten Gruppe, die da steht. Nicht zu große Gruppe, nicht zu kleine Gruppe und stellst dich einfach daneben und sagst, darf ich mich zu Ihnen stellen? oder zu euch stellen, je nachdem, wie der Tenor in der Veranstaltung dort äh, ist. Und diese Frage wird auf solch einer Veranstaltung zu 99% mit Ja beantwortet. Ja, Und häufig äh, wenden die sich dann auch zu einem und äh, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, dich kurz mal vorzustellen und wenn das nicht der Fall ist, dann hörst du erstmal zu, wo das Gespräch lang geht, was das gerade für Themen sind und dann kann man sich sukzessive auch beteiligen, zustimmen äh, oder auch eigene äh, Beiträge äh, liefern. Die Idealsituation ist dann, dass man sich für jemand anderes interessiert, derjenige etwas von sich erzählt, dem man Fragen stellt, ihn zu aktivieren und dann die Situation, wie zu Versa passiert, dass derjenige einen auch fragt, was macht man selbst denn? Und mit einem nicht aktiv sozusagen erzählen muss, dass ich Experte im Datenschutz zum Beispiel bin, wie du, ja, sondern dass man gefragt wird, was was machen Sie denn? Und dann kann man auch ja sagen, was man macht. Dann muss man auch sprechfähig sein. Nicht? Dann muss man sein wie man so schön sagt, seinen Elevator Pitch oder ich nenne es immer ganz gerne Magnetic Pitch, muss man parat haben, kurz, knackig und interessiert ähm, zu erzählen, was man auch wirklich macht. Und so gibt man sich von einem zum anderen und äh, schafft wertvolle Kontakte.
0: Ja, in der Theorie super easy. ne?
1: In der Praxis nicht immer ganz so einfach. Ja, in der Praxis, ich sag mal so, üben, 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 wie mit allen anderen Dingen. Man kann Netzwerken nicht einfach durch Lesen eines Buches erarbeiten, sondern man kann da nur die Fallhöhe vielleicht ein bisschen reduzieren, aber ansonsten üben, üben, üben.
0: Ja, Stichwort Buch. Demnächst gibt es zumindest mal ein Buch von dir, wo man mal nachlesen kann, wenn es beim Üben nicht ganz so gut klappt oder parallel zum Üben. Ne? Wann, wann wird das Buch erscheinen von dir?
1: Das wird so ungefähr im ja, im nächsten Vierteljahr wird es, wird es erscheinen. Und ähm, ja, da werde ich viele Geschichten vom Netzwerken erzählen und vor allen Dingen viele Tipps geben, ähm, um diese Hürden äh, zu überspringen, die man dann in der einen oder anderen Situation hat.
0: Die Fehler, die andere schon gemacht haben, nicht einfach wiederholen.
1: Stimmt. Genau, richtig, ganz genau.
0: So, jetzt mal die ganz praktische Frage. Ich habe dich auf der Bühne noch nicht erlebt, aber du hast mich schon auf der Bühne erlebt. Du weißt, ich bin Datenschutzbeauftragter mittelständische Unternehmen. Meine Kundschaft, die ist jetzt extrem heterogen. Das heißt, ich betreue Immobilienmakler, ich betreue aber auch Menschen, die Immobilie kaufen. Ich betreue... Autohäuser, aber auch Menschen, die Autos kaufen, okay, das sind eh fast alle. Ich, äh, ich habe Investoren, also ich habe so querbeet über alle Branchen, vom Automobilzulieferer über den Physiotherapeut zur Arztpraxis, zum international tätigen ähm, Unternehmen, alles in meiner Kundschaft. Ne? Und das ist natürlich da, die betreue ich in, in meiner Dienstleistung als externer Datenschutzbeauftragter, Ende. Aber ich weiß, die können untereinander natürlich auch extrem wertvoll kommunizieren oder sie könnten sich wirklich gegenseitig mit ihren Dienstleistungen Mehrwert schaffen. Also ist mein Ziel, eine Kundenveranstaltung zu machen. Also ich will 2024 eine Kundenveranstaltung machen, will die einladen meine Kunden mit dem Ziel, nicht, dass ich an die was verkaufe, weil es sind schon meine Kunden, sondern dass die untereinander sich gut vernetzen und dass die sich kennenlernen und vielleicht das ein oder andere Geschäft oder guter Kontakt oder weitere Empfehlung daraus entstehen. Natürlich werde ich auch der ein oder andere Nichtkunde einladen mit dem Ziel, dass er vielleicht mein Kunde wird. Aber das ist doch nicht die, die, die primäre Idee dieser Veranstaltung. Was tue ich jetzt, dass ich mein Ziel dann tatsächlich erreiche? Weil ich muss ja die Veranstaltung so aufbauen, dass die auch Netzwerken können und die müssen auch wissen, wie es geht. Was gibt es mir da für Tipps?
1: Also als erstes engagierst du mal einen Speaker, der über das Thema Netzwerke spricht. <lacht> da muss ich mal recherchieren,
0: also. ob ich da einen finde.
1: Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ähm, es, als Veranstalter kann man eine ganze Menge tun, um eine äh, Netzwerkatmosphäre zu schaffen, äh, ganz einfach. Ja, das heißt also erstmal das Allerwichtigste ist genügend Zeit für Netzwerken äh, in die Agenda der Veranstaltung einzubauen. Mhm. Nicht, das ist so was manche falsch machen. Da kommt ein Vortrag nach dem anderen und dann kommt das Essen und alles Mögliche. Äh, wirklich aktiv Zeit äh, für Netzwerken äh, zu, zu generieren. Ich äh, bin selbst Veranstalter von von diversen Business-Veranstaltungen und muss sagen, es ist immer das Beste, wenn man hinterher merkt, die Veranstaltung bekommt so eine Eigendynamik, die Leute unterhalten sich, tauschen sich wirklich äh, aus. Je nach Größe der Veranstaltung kann man dann als Veranstalter natürlich auch den Leuten eine Transparenz geben, wer überhaupt in dieser Veranstaltung anwesend ist. Das fängt an bei gut lesbaren Namensschildern. Ja, ähm, Das ist, ist so das allererste, äh, dass die Leute auch in der Lage sind, sich zu identifizieren, sich kennenzulernen, sich äh, auch zu merken untereinander. Ähm, das zweite ist, ich kann natürlich je nach Größe der Veranstaltung auch äh, als Gastgeber äh, die Teilnehmer vorstellen. Ich sage mal, wenn ich eine kleine Zehn-Mann-Veranstaltung habe, dann kann ich sie natürlich richtig namentlich vorstellen. Wenn sie ein bisschen größer ist, dann kann ich natürlich vorstellen, zum Beispiel, welche Branchen wir hier anwesend haben. Ja, Das ist so eine Möglichkeit, auch um eine Netzwerksituation zu vereinfachen. Etwas sehr wichtiges ist, und das ist gleichzeitig aber auch oft ein Showstopper zum Netzwerken, das ist das Setting ähm, der äh, Möblierung einer Veranstaltung. Ja, ähm, wenn zum Beispiel äh, man so diese klassische Situation hat, man ist in einem größeren Saal und hat diese klassischen, äh, ich glaube, die nennen sich Ballsaaltische, diese runden Tische, wo neun, zehn Personen dran passen, äh, dann ist das zwar nett, dann können sich theoretisch können sich an so einem Tisch können sich eine ganze Menge Leute unterhalten, aber das war's dann auch. Die bleiben dann auch den ganzen Tag äh, oder den ganzen Abend äh, an diesem Tisch sitzen. Entweder organisiere ich wirklich einen Wechsel der Tische, was dann also ein bisschen Aufwand verbunden ist, oder ich schaffe verschiedene Situationen. Ich habe zum Beispiel Stehtisch-Situationen, die immer besser sind, um auch mal einen Tisch zu wechseln. Ich habe Situationen, wo ich kleinere Aufgaben zum Beispiel den Leuten gebe. Jetzt unterhaltet euch mal über das und das Thema oder diskutiert mal das und das Thema. Also so ein bisschen Netzwerken, Austausch, Wechsel in den Beziehungen auch zu fördern. Das kann ich als Veranstalter auf jeden Fall äh, dabei tun.
0: Okay, also ich höre schon raus, da gibt es auf jeden Fall gute Konzepte, bewährte Konzepte, die man dann einfach integrieren muss. Ähm, gute Vorträge, ein Vortrag, wie Netzwerken funktioniert, quasi das Handbuch für den Abend und ähm, ja, dafür sorgen, dass die Leute untereinander in die Kommunikation, in Austausch kommen. So habe ich okay. es jetzt richtig verstanden, oder? Mhm.
1: Und was du natürlich auch noch im Idealfall auch machen kannst, ähm, ist ähm, aktiv Leute miteinander äh, bekannt zu machen. Ja. Also zu sagen, hier Herr Müller, äh, Sie müssen mal Herrn Meier kennenlernen, weil du der Meinung bist, das bringt für die beiden was. Mhm. Ja, Der eine kann Dienstleister für den anderen sein. Die beiden haben die gleichen Probleme. Der eine hat das Problem des anderen schon gelöst und, und, und. Alles Mögliche. Das kann ein interessanter Gesprächspartner äh, sein. Und das ist dann, nicht ne, ein aktives Vernetzen auf einer Veranstaltung zum Beispiel.
0: Okay, sehr interessant. Ja, Netzwerken, aus meiner Sicht, hat es sehr viel mit einem persönlichen Gespräch zu tun. Eins zu eins, face to face. Ja, also reale Treffen. Jetzt hatten wir Corona, haben wir jetzt gerade hinter uns. Ich hoffe, es kommt auch nicht mehr. Aber ja, es gibt inzwischen die hybriden Veranstaltungen oder gar reine Online-Veranstaltungen, die mir inzwischen echt ein Graus sind. Also ich habe da keine Lust mehr drauf. Natürlich gibt es einzelne Seminare, wo es Sinn macht, die online stattfinden zu lassen. Aber immer, wenn ich eigentlich in Austausch kommen will, dann ist es aus meiner Sicht, muss es in Präsenz stattfinden. Wie siehst du es? im Hinblick auf Netzwerken und hast du Argumente
1: für hybrides oder reines Online-Netzwerken
0: und wohin geht der Trend aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich äh, sehe es ähnlich wie du, ähm, die reinen Veranstaltungen, ich sag mal Webinare und Webmeetings und wie sie alle so äh, heißen und hießen. Ähm, wo äh, die Veranstalter äh, ein gutes Ansinnen gehabt haben und wollten dann auch die Leute miteinander vernetzen, die da drin sind. Haben also, ich sag mal, diese Breakout-Rooms, die man so schön sagt, mhm. diese Räume geschaffen, wo die Leute äh, zusammengekommen sind, haben, an, haben andere Plattformen genutzt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, im, im Rückblick, ähm, ja, es ist natürlich viel zu viel gewesen ähm, und... Ähm, es hat auch, ehrlich gesagt, nicht ganz richtig äh, geklappt, dieses wirkliche Vernetzen, weil dann immer nur diejenigen nach vorne geprescht sind, die sowieso viel Redner waren, die sich darstellen wollten und die anderen sind hinten runtergekippt. Das war immer so häufig das, äh, das, das Thema äh, dabei. Ich glaube aber, dass trotzdem Online-Netzwerken eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, zwar vielleicht nicht klassisch in Veranstaltungen, sondern ein, entweder am Rand von Veranstaltungen, dass ich zum Beispiel hingehe und sage, guck mal, da ist jemand, der könnte interessant für mich sein. Wir waren beide auf der gleichen Veranstaltung als Zuschauer, als Zuhörer und dann vernetze ich mich in sozialen Medien mit denjenigen. Oder auch wenn ich aktiv, und das tue ich auch aktiv in sozialen Medien, nach Leuten suche, ähm, wo, mit denen eine Vernetzung Sinn macht. Und das Interessante ist das Prinzip, ähm, anderen Wertschätzung entgegenzubringen, sich für andere zu interessieren, so wie eben der Langstreckenschwimmer das macht, das gilt genauso im Netz. Nicht? Also nicht so, wie wir es tagtäglich bekommen. Eine Anfrage, LinkedIn hat gesagt, wir beiden sollten uns mal vernetzen und deshalb möchte ich mich mit dir vernetzen. Das ist absolut nicht zielführend, sondern wenn ich mich für jemanden interessiere, dann schaue ich mir sein Profil an, dann spreche ich ihn an mit einer, ähm, Reflexion auf irgendeine Sache, frage ihn, was seine Tätigkeit macht, frage, was sein Unternehmen macht oder wie er den einen oder anderen Post meinte. Äh, und dann schaffe ich wirklich Vertrauen und auf Basis dieses Vertrauens entsteht dann wirklich eine, eine Vernetzung, die dann auch zu einer Kommunikation führt. Und dann kann ich auch erst bewerten, wie weit folgt der andere mir und wie weit möchte ich ihm dann wirklich folgen. Also lange Rede, kurzer Sinn, also Netzwerken online macht Sinn. Wir können online nicht wegdiskutieren. Jeder muss sich natürlich auch da wieder überlegen, wo gehe ich hin, was ist für mich das richtige Netzwerk. Für den einen ist es, ist es Facebook, Instagram, beim anderen ist es LinkedIn und andere Portale, die wir da so haben.
0: Okay, Uwe. Wir sind schon wieder am Ende. Die Zeit rast. Aber ich möchte natürlich von dir noch die ultimativen drei Tipps erfahren. Was muss ich bzw. alle Zuhörer ja vom Podcast tun oder was müssen wir unbedingt unterlassen und nie tun, um
1: gute Netzwerker zu werden? Also ich würde das Ganze gerne zusammenfassen ähm, in äh, dem äh Erfolgsprinzip des guten Netzwerkens. und das sind zufällig auch drei, drei Punkte. Das ist das ASE-Prinzip. Das A steht für a wie aktiv. ja das heißt also wirklich begreife Netzwerken als elementaren Teil deiner Arbeit wirklich. Und äh, gehe wirklich raus und äh, tu es wirklich aktiv. Habe aktiv auch immer dein Netzwerk dabei. Und ähm, so wie du in deiner Veranstaltung das eben äh, vorhast, äh, vernetze aktiv Menschen miteinander. Es kommt dann immer wieder zu dir zurück. Das ist das eine. Das zweite ist, es strategisch zu tun. Und strategisch heißt, sich gut vorzubereiten. Auf der einen Seite äh, auf Veranstaltungen, auf äh, Netzwerke im Online-Bereich und ähm, es dann auch zu tun, wirklich auch hinzugehen, es regelmäßig auch zu tun und äh, vor allen Dingen auch es nachzubereiten. Das heißt also, hinterher sich zu vernetzen mit den Leuten, die man einmal in Präsenz äh, kennengelernt hat und auch die Kontakte dann wirklich nachzuarbeiten. Also das ist dieses strategische Vorgehen. Und das Allerwichtigste dabei ist, es empathisch zu tun, eben nicht als Arschbombe durch die Welt zu laufen, sondern zu sagen, ich interessiere mich für den anderen. Ich stelle Fragen, die den anderen zeigen, Mensch, ich interessiere mich für dich. Ich aktiviere den anderen zu reden und dann kommt in 95% aller Fälle irgendwann die Gegenfrage, und was machst du denn? Ja, das ist so dieses Thema. Und wie gesagt, daraus ergeben sich im Umkehrschluss auch die, die No-Gos, nämlich die No-Gos dahingehend, äh, dass ich nur Visitenkarten sammeln will. Und das äh, sozusagen mein Erfolg ist, wenn ich dann an einem Abend zehn Visitenkarten gesammelt habe. Das kann es nicht sein.
0: Perfekt, super Zusammenfassung. Vielen Dank für die drei äh, ganz hervorragenden Tipps, lieber Uwe. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, bis Netzwerken funktioniert. Jeder Einzelne kann sich mal überlegen, welcher Netzwerktyp denn er ist. Und wie gesagt, Uwe, sein Buch kommt im nächsten ähm, Vierteljahr heraus. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Uwe, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns demnächst auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung in Deutschland wieder.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Achim.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet... Welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast@achim-bart.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr, Achim Bart.